0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Слово эксперта. Здравствуйте, уважаемый Константин Юрьевич и Андрей Александрович. Жак Ширак знал русский язык. Жак Ширак – президент Франции, скончавшийся недавно. Вот вчера его хоронили, по-моему. Путин прилетел туда. Говорят, одним из его учителей был белогвардейский офицер. Я относился бы к нему хорошо, но в том числе Ширак бомбил Югославию. Поэтому особо не оскорблю по его кончине. Ваше отношение к Шираку. И по скриптам социальные лифты в России есть. Ну, что касается Ширака и белогвардейского офицера, который его воспитывал. Вы понимаете, ведь какая штука? Вот русская миграция, ну хотите, называйте ее белогвардейской миграцией, там миграция первой волны. Она разделилась на два потока. Большая часть либеральной и демократической миграции, она как раз вот осела во Франции. А большая часть такой консервативной, монархической, она осела в Югославии. То есть, было два центра, которые между собой очень даже, так сказать, не ладили. Вот в Карловцах в 21 году была, как бы, ну, конституирована, что ли, институализирована зарубежная церковь, русская зарубежная церковь, которая, так сказать, была вполне себе, это в Югославии, вполне себе, так сказать, такой вот монархической и антисоветской, и консервативной организации, А, допустим, в Париже там, значит... Произошел раскол, митрополит Евлогий возглавил, так сказать, такую либеральную часть духовенства. Короче говоря, вот это вот э, белогвардейские офицеры могли быть разные. Тем более, если Ширака воспитывал тот, который там во Франции осел, ну, может быть, он придерживался вполне себе каких-нибудь либеральных воззрений. Трудно сказать по этому поводу. Вот Вообще, э, значит... Э, Ширак, конечно, вот не был заражен вот этим сумасшествием безумием полным, в котором сейчас, вот этим маразмом, в котором сейчас пребывают западные политические элиты. Но а, он, помнил, он помнил, конечно, то поколение, которое еще воевало. Для него Де не был фигурой там, так сказать, какой-то далекой, далекой истории. Это был человек, которого он знал. Понимаете? И это, конечно, сдерживало. Но вот эта вот искра безумия западного, она всегда зрела, потому что и, то есть она тлела всегда там внутри, в них, во всех. И вот мы до сих пор живем без Третьей мировой войны по, по той простой причине, что значит, они долгое время ясно понимали, после Второй мировой войны они ясно понимали, на что способны русские. И ни у кого так сказать, не, не находилось желания так сказать, дразнить медведей и попробовать. После падения Советского Союза прошло уже почти 30 лет. За эти 30 лет изменилась... Очень многое в мире, а главное изменилось в головах вот этих обезумевших политиков западных. И сейчас вполне возможно появится желающий действительно, так сказать, партию начать заново. Вот это главная опасность. Отсутствует чувство реальности. Вот еще раз я хочу подчеркнуть. Главная проблема современной политики в том, что в ней потеряно чувство реальности. Люди живут в разных мирах. Вселенная, мир, в котором живет Владимир Путин, и мир, в котором живет, я не знаю, там, Макрон, это совершенно разные миры. И они, может быть, где-то там пересекаются на 5%. С Трампом, предположим, на 15% пересекаются. Но совершенно разные миры. И это очень опасно. Потому что вот эти взгляды искренние, если бы это было какой-то лукавство, как бы все понимали, что настоящая это правда, она вот здесь, но я играю, как бы пытаясь себе где-то побольше выторговать, а другой играет себе, это было бы не так страшно. Страшно, так, что, страшно то, что нет общего понимания базовых вещей, что можно, а что нельзя, какова так сказать, роль России в грядущем мире, какова роль Запада. Что есть добро, что есть зло, что допустимо, что недопустимо. Потеряны общие мерила. Полностью потеряны. Безумная Грета – это такой ярчайший символ этой окончательной разбалансировки. И это невозможно исправить никаким путем. Нужно проверить, кто прав. Только эмпирическим путем можно это как-то разрешить. А что такое эмпирический путь? Это реально по мере со силой. Еще раз говорят, не, знаешь, что я говорю, что хорошо, что нужно эту войну приветствовать, не приведи, Господи, но нужно ясно понимать, что это неизбежно.